0: En podcast från Aftonbladet.
1: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The king and the queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
0: Ja, sådär lät det i brittiska BBC under torsdagen. Drottning Elisabeth är död. Nyheten om att Storbritanniens regent och världens äldsta monark– –har gått ur tiden nådde världen under kvällen. Drottningens närmaste familj tog sig under dagen till Balmoral i Skottland– –för att finnas vid hennes sida. Folk har också vallfärdat till Buckingham Palace i London– –för att visa sitt stöd för drottningen. Drottningen har tampats med hälsoproblem sedan i oktober förra året och var övervakad av sina läkare på slutet och somnade in under stillhet enligt hovet. Trots sin sviktande hälsa på slutet så hann drottningen ändå med traditionen att be Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss att bilda regering så sent som i tisdags. Drottning Elisabeth har levt ett långt liv och blev 96 år. Hon är en av världens monarker som suttit längst på tronen. I juni firade hon 70 år som regent, något som firades i flera dagar. Nu får britterna istället hedra henne med en traditionell kunglig begravning. Redan nu sa Storbritannien en ny kung i Charles som tar över som regent. Kung Charles den tredje. Han har redan tagit över en hel del av hennes sysslor. Men hur redo är han för sitt nya uppdrag? Vem var drottning Elisabeth egentligen? Hur mycket påverkades hon av alla de skandaler hon tvingades genomleva? Och hur kan man bäst beskriva hennes avtryck i världen? Hur blir begravningen? Och vad händer nu med den stormiga brittiska monarkin? Dör den med drottningen? Allt det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Nu har jag med mig Jenny Alexandersson, vår expert på kungligheter. Jenny, hur går dina tankar just nu? Framförallt så går mina
2: tankar till
0: kungafamiljen och alla
2: medlemmar av den. Drottningen var 96 år gammal. Det är en ålder som, som inte jättemånga når i vanliga fall. Och drottningen har levt ett oändligt spännande och händelsefullt liv men det är ju ändå så att när man förlorar en, en så nära, så älskad och respekterad familjemedlem så är det ju en stor sorg så det är nog där mina första tankar går men, men sen också vad det här betyder för Storbritannien och, och för britterna och vilken, vilken förändring som, som de ändå står inför nu de flesta i Storbritannien har aldrig upplevt någon annan regent. Jag skulle säga att ja, nästan ingen i Storbritannien har upplevt en annan regent. Och det avtryck som drottning Elisabeth har satt på, på britterna på samväldet är enormt starkt.
0: Det är ju så. Drottningen har varit dålig under en tid. Hur var hennes sista tid?
2: Jag tror ändå att den var ganska lugn och rofylld. I tisdag så såg vi henne ta emot Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss- för första gången, någonsin, det var, det var drott, alltså första gången någonsin i Skottland. I vanliga fall så tar ju drottningen emot i London på Buckingham Palace. Men på grund av försämrad hälsa och att hon inte är så rörlig längre så fick hon vara kvar på Balmoral. Och premiärministern fick istället resa dit. Och då tyckte jag ändå på de här bilderna som kablades ut att ja, visserligen så var drottningen lite mager- och, och lite böjd. Men vilken 96-åring skulle inte vara det. Men man såg ändå glimten i ögat på henne. Jag tyckte att hon såg relativt pigg ut. Och det är den där härliga glimten i ögat som, som jag kommer minnas väldigt mycket från drottning Elisabeth. Att det fanns lite humor där. Det fanns lite ja lite, lite satan i gatan i henne. Trots hennes kunglighet och trots hennes eh, väldigt ja, men den respekt som, som följde med henne och ämbetet. Så jag blev... Eh, inte förvånad för det var ändå väntat men jag blev förvånad över att det ändå skedde så snabbt. Det, vi, vi pratar ändå om, om några dagar här.
0: Ja, vi, vi kommer väl få veta mera framöver vad det är som faktiskt har hänt de här sista dagarna kan vi, vi tänka oss. Hon hade ju som du sa dragit sig tillbaka till Skottland och familjen flögs in och kördes dit under dagen. Vilka var det som kom dit?
2: Alla hennes barn var på plats. Charles och Ann och Andrew och Edward med, med respektive. Eh, prins Andrew åkte ju själv. Fördje och eh, Andrew är ju skilda sedan lång tid tillbaka. Eh, sen var ju också prins William på plats. Tyvärr så var inte prins Harry där när, när drottningen dog. Då befann sig hans privatjet fortfarande i luften. Och eh, när han landade i Aberdeen så, så fick han ju då beskedet. Men, men han, han var på väg. Och nu är ju hela familjen samlad. Det sägs ju att Kate fortfarande, hon åkte ju inte med William till, till Skottland men hon har ju också, de har tre barn hemma som nyligen börjat skolan och som precis flyttat till ett nytt hus. Självklart så kommer hon också ta sig till, till Skottland. Meggan är kvar i London och där kan man ju bara spekulera i att det handlar om den här frostiga relationen som hon har med kungafamiljen, att det kanske inte passade sig att hon var där just i den här svåra och väldigt stora stunden. Det är ju så att efter att Harry och Meghan lämnade kungahuset förra året så har hon ju varit väldigt vass mot kungahuset. I en intervju med Oprah. så anklagade hon kungafamiljen för att vara rasistisk och hovet för att vara väldigt känslokallt. Och sen dess har det fyllt en lång rad med intervjuer och andra sammanhang där hon har gett kungafamiljen tjuvnyp och vassastick. Så jag tror att just den här sekunden, eller i den här stunden, så tog man beslutet att Meghan inte följer med Harry till Skottland.
0: Och hur har nu då reaktionerna varit så här efteråt? Vi får ju redan säga kung Charles, för det är så han tituleras numera. Vad har han sagt? Det känns ju lite speciellt.
2: Att nu är han kung Charles den tredje. Det kommer ta tid att vänja sig. Man är så van att eh, säga prins Charles. Han har ju väntat väldigt länge på att bli kung. Det var ju ingen dag han såg fram emot, i och med att det innebär att hans älskade mamma inte lever längre. Men han har haft god tid på att eh, förbereda sig. Men det har varit enormt mycket och starka reaktioner på, på drottningens eh, dödsfall medier över hela världen rapporterar kring det här. Hon och jag menar I Storbritannien så har det fullkomligt exploderat. Det fanns ju en plan för vad som skulle hända när, när drottningen dog och hur medier skulle, en del, del släcker ner sina sidor och sänder liksom bara nyheter om, om drottningen och kungafamiljen. Men reaktionerna är oerhört starka. Vi har hört världsartister komma med uttalanden. Vi har, Statschefer från, från hela världen som ger uttalanden. Eh, den nya premiärministern naturligtvis höll ett tal utanför, eh, utanför sin bostad. Eh, det, det är svårt att sammanfatta de här reaktionerna för att det är så enormt. Eh, man märker ju att drottning Elisabeth har sagt, satt ett sådant otroligt avtryck på, på världen. Och, och det märks ju också på de här uttalanden som görs. Att det är så otroligt mycket kärlek då, som liksom möter henne och framförallt familjen nu då som, som är kvar.
0: Vi, Jenny, vi ska ta och lyssna lite på hur kung Charles' statement var eh, efteråt.
1: We also have a statement from the king, from Charles, who became king on the death of his mother. And Charles says this. We mourn profoundly the passing of a cherished sovereign and a much loved mother. I know her loss will be deeply felt throughout the country, the realms and the commonwealth and by countless people around the world.
0: Ja, det där var alltså ifrån BBC när man läste upp Kung Charles' statement efter att hans mamma då har gått bort. Vi ska också Jenny, passa på att lyssna på hur det lät när premiärministern Liz Truss också talade.
3: The death of her majesty the queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. It is a day of great loss, but Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today, the crown passes, as it has done for more than a thousand years to our new monarch, our new head of state, His Majesty, King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother. And as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many och so and with the passing of the second elizabethan age we usher in a new era in the magnificent history of our great country exactly as her majesty would have wished by saying the words, the
0: vad säger du om det hon sa hon säger liksom på slutet god save the king Ja, men det är ju väldigt
2: kraftfullt tycker jag. Därför att nu har vi gått in i en ny era. Vi har en kung i Storbritannien. Ett land som har haft en otroligt stark och älskad och populär drottning i, ö, ja, i 70 år. Det här är ju stora skor att fylla för prins Charles. Det blir nog inte helt lätt för honom. Det är ju så att drottningens rentid det, den sträckte sig från tidigt 50-tal till 2020-tal- hon har hunnit se Berlinmuren byggas och rivas, Sovjetunionen som faller sönder, kalla kriget. Alltså hon har varit med om konflikter, och men också glädjestunder de här 70 åren. Hon har mött 15 premiärministrar. Ja, Det är en teknisk utveckling, en digital utveckling. Hon har barn, barnbarn och barnbarns barn. Det är ju en imponerande
0: historia. Ja, och i somras så firade hon ju 70 år på tronen. Jenny, du var där och eh, firade. Men hur skulle du beskriva hennes tid som drottning? Jag skulle säga
2: att hon är en, eller var en kraftfull symbol för det gamla och det nya Storbritannien. Och att hon också var otroligt duktig på det här med att vara en enande kraft. För jag menar Storbritannien var under stor förändring, speciellt de senaste åren. Men också en hel värld som har varit i väldigt snabb förändring. Och där har ju hon satt ett avtryck verkligen. Och sen är det, det är ändå så har man haft en sån lång rent tid bakom sig. Det är eh, det är enormt mycket historia i det. Det är enormt mycket eh, kraft i det. Och det ska bli spännande att se hur, hur kung Charles nu tar sig an den här nya rollen. Och hur han hanterar det här ansvaret. Och självklart så finns det ju en, en väl planerad plan för hur han ska ta sig an den här rollen. Vi vet ju att han och Camilla de, de stannar över natten vid Balmoral- men redan i morgon så återvänder de då till London. Jag ser verkligen fram emot att se hur
0: han tar sig an den här rollen. Sen är det ju så, vi kan inte blunda för alla de skandaler- som har omgivit det brittiska kungahuset under många många år- under Elisabeths tid på tronen- vilken skandal skulle du säga har skadat henne mest? Ja, Drottningen säger ju själv
2: att 1992 var annars horribeliskt det, det hemska året, det fruktansvärda året. Eh, hennes älskade slott Windsor Castle brann. Tre av hennes barns äktenskap gick i kras. Men kanske är det ändå så att 2021 och 2022 har varit lika horibla i så fall. Eh, Prins Andrew, som sägs vara hennes favoritson. Han blev anklagad för våldtäkt och varit inblandad i en rättsprocess- och sen är det ju det här med Megxit att Harry och Meghan faktiskt besluter sig för att lämna kungahuset. Det är en stor sak och det är ett stort beslut och jag tror nog att drottningen var lite sårad över det beslutet. Hon gav ju dem först ett, ett år att tänka över saken, att testa, testa den här nya rollen. Men de bestämde sig för att de vill inte ha någonting med, med kungahuset och, och familjen och göra helt enkelt. Det tror jag tog hårt på henne.
0: Sen är det ju så, hon är otroligt älskad och har varit det under hela tiden av det brittiska folket. Hur, hur tar de emot det här nu?
2: Med stor sorg. Vi ser ju redan nu hur, hur det här havet av blommor växer utanför grindarna på Buckingham Palace. Men också vid Kensington, nej förlåt, Windsor och Balmoral. Framförallt Balmoral. Det, det vet jag att de redan för många timmar sen bara ut. Kravallstaket för att, man, och det var innan beskedet kom, och det var ju att man förberedde för sörjande människor att, eh, att liksom hålla dem på, på ett tryggt och bra avstånd helt enkelt. Eh, vi kommer se det i brittiska medier. Många, många sidor eh, har ju liksom för, förändrat sina hemsidor. Många medier har förändrat sina hemsidor för att hylla drottningen. De har, de har blivit lite mörkare. Det, det är mer bilder på drottningen, och det är det man rapporterar om och i stort sett ingenting annat. Eh, vi ser det bland Londonborna. Eh, vi såg ju bilder i tv-sändningen här, eh, som, som vi gjorde i samband med, med, med att det här meddelandet kom om en dödsfall. Och eh, min kollega Petter i London, han, eh, han, han berättar det: att eh, britter gråter, eh, att, att britter sörjer på ett sätt som att eh, hon vore en, en mycket närmare person. För dem än bara en, en monark av ett land. Att man betraktade drottningen ja, lite som en gammel farmor. En, en person som alltid fanns där. Genom kriser, genom skandaler. Hon var alltid en fast punkt. Så sorgen är stor i Storbritannien. Det är den verkligen.
0: Och hur blir det nu med begravning?
2: Ja, jag gissar ju att det här faktiskt kan bli den största kungliga begravning vi ser. I modern tid har man suttit 70 år på tronen. Då finns det en stor styrka i det. Det finns ju en plan som i verket som redan har satts i verket som heter London Bridge. Det är liksom kodnamnet för drottningens stadsbegravning. Och den följer ju, den följer väldigt speciell, eh, en väldigt speciell en väldigt speciell händelseförlopp en process. Och det är ju så att den första som får reda på det dödsfallet utan familjen, det är ju då premiärministern Liz Truss. Eh, sen är det andra viktiga tjänstemän och, och liksom, eh, ja, människor både i Storbritanniens samhälle som får det här meddelandet. Och sen kablas då pressmeddelandet ut så att hela världen får reda på detta. Och eftersom drottningen då somnade in på Balmoral i Skottland så, så måste man då föra kroppen tillbaka till London. Och det gör man på ett kungligt tåg. Och är det inte så, ja men då, då får man ju, alltså funkar inte det, då kommer man såklart klart, transportera via flyg. Men, men planen är att hon ska ta som bord på ett tåg. Och i London så möts hon då av premiärministern och regeringen. Och sen inleds då den här sorgeperioden som är ganska lång. Det är en, en mängd ceremonier och och evenemang då som är planerade till drottningens minne. Och sen på dag fem så kommer det gå ett processionståg med drottningens kista- från Buckingham Palace till Westminster. Och då har man förberett- för att hundratusentals britter då- ska sluta upp längs vägen. Och, och där tror jag- jag var ju då vid Platina-jubileet- i, i somras- och där var det ju så mycket folk. Det var, det var ju flera hundratusen som hade samlats i, i London. Det fanns ju platser i London man inte kunde ta sig till därför att det var så fullpackat med människor. Polisen stängde ju av vissa delar nära slottet och, och motade bort folk. Och jag kan tänka mig att vid den här begravningen så kommer det vara otroligt många som vill hedra drottningen. Att vi kommer se samma sak där. Otroligt mycket människor och på dag 10 då så sker själva begravningen i Westminster Abbey och det kommer att hållas två tysta minuter i landet och där tror jag även att vår svenska kung och drottning kommer att vara med in i Westminster eh, omkring 2000
0: gäster då kommer att
2: samlas i kyrkan och
0: sen är det, det här då med kung Charles och när han tar över, han heter redan kung Charles då eh, när blir han sedan krönt? Ja, han är ju Charles den tredje. Det har redan nu,
2: han är kung av Storbritannien. Men det här själva officiella, den officiella delen av att bli kung eh, kröningen. Vi har ju ingen sån i Sverige, vi har inte den traditionen. Men i Storbritannien har man det och det är en stor apparat och ett stort, eh, en stor händelse. Och då tror jag att man gör så att man väljer att vänta lite med den kröninga, kröningen. För nu har man sorgperiod och nu är det fokus på, på drottning Elisabeth och hennes begravning. Och så gjorde man ju också den gången då, då drottningen blev drottning. Eh, där väntar man nästan ett helt år på hennes kröning. Därför att man ville sörja klart då hennes far helt enkelt.
0: Hur populär tror du att kungen kommer bli?
2: Det är väldigt svårt att spå kring det eller säga kring det. Därför att... Eh, han har ju en förebild som var enormt älskad och populär och omtyckt. En person som då suttit 70 år på tronen. Det går ju inte att slå det. Prins Charles kommer aldrig kunna nå av naturliga skäl det rekordet. Drottningen har ju haft då 70 år på sig att, att vara förebild, att vara symbol. Och det är stora skor att fylla för honom. Men det finns ju såklart redan en plan. Prins Charles är ju förberedd, väl förberedd för det här han har enormt mycket bra rådgivare vid Buckingham Palace han har väldigt mycket goda och nära vänner som har följt honom hela livet det kommer gå bra för prins Charles men han kommer ju aldrig kunna mäta sig med sin mamma och det är han medveten om utan han måste skaffa sig ett eget sätt att hantera den här rollen att ta på sig det här ansvaret sen är det ju lite skavigt får man säga därför att Camilla hans fru har ju hela tiden, eller var ju den tredje personen i äktenskapet mellan Charles och Diana. Och det har britterna inte glömt. Men de år som har passerat sedan prins Charles och Camilla gifte sig. Har ju faktiskt lett fram till att man faktiskt respekterar Camilla väldigt mycket nu. Man, man tycker om henne, man ser att hon gör ett otroligt bra jobb. Så attityderna mot henne har förändrats. Och sen hjälpte det till ganska mycket att drottningen i somras gjorde ett uttalande där hon önskar se Camilla som drottning. För det var nämligen så att när Charles och Camilla gifte sig då gjorde hovet ett uttalande att Camilla gör inte anspråk på någon drottningtitel utan hon kommer då vara princess consort, en, en, liksom en, lägre, en lägre titel. Men när drottningen sa att hon önskar se Camilla som, som drottning så är det också så det kommer bli, det är så det är. Och det finns ju en helt annan respekt för Camilla idag än,
0: än hur det var liksom för, för ett, ja, 30 år sedan. Och det kommer ta lite tid innan man vänder sig att säga kung Charles. Eh, Jenny, hur kommer du minnas drottning Elisabeth?
2: Ja, hon har ju alltid funnits där så länge jag lever också. Eh, det, det har bara varit så. Hon har bara varit den där symbolen hela tiden och, och någon som man förhåller sig till. Men det är klart att det starkaste minne jag har- det är ju ganska nytt då måste jag säga- därför att det handlar om det här Platina-jubileet i somras. Jag var i London och bevakade firandet- och det var fantastiskt måste jag säga. Nu orkade ju inte drottningen vara med på alla de här eventen- alla de här tre dagarna- men man såg henne i början och man såg henne i slutet- och det var ju fantastiskt och jag tror också att mitt intryck av just den stunden som var väldigt, väldigt stor för kungafamiljen och för britterna, det var ju att britterna var så otroligt glada, stolta och festade, alltså de, de kan ju festa ordentligt. Jag minns när jag stod i den här folksamlingen på The Mall, den här paradgatan som ledde fram till Buckingham Palace. Man kunde se på stora skärmar allting som hände på den här enorma scenen man hade byggt upp då utanför slottet. Och när varje gång drottningens bild dyker upp och man projicerade också bilder på henne på, på slottets fasad. Alltså då, jublet nådde ju inga gränser. Och när alla de här artisterna då henne med speciella låtar och, och så vidare så var det ju, det gick ju som, som en rörelse i den, i den här folkmassan. Det är svårt att förklara men, men det, det uppfattar enorm, enorm kärlek till, till drottningen och
0: det intrycket kommer, det kommer sitta kvar i mig. Jenny, tack så mycket för idag. Tack. Sist här Jenny Alexandersson som är Aftonbladets hovexpert. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om allt kring drottning Elisabeth på aftonbladet.se på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.